0: Vous écoutez Mise en œuvre, une immersion dans la fabrique de la musique. Aujourd'hui, la Fondation des Treilles nous ouvre les portes de son Académie de la Voix. Alexandre, musicologue et metteur en scène, directeur de l'Académie de la Voix.
1: L'origine était de le retour de la musique d'abord, pas spécialement vocale la musique, dans une maison qui avait connu une activité musicale longtemps, il y a beaucoup d'autres activités évidemment, scientifiques, littéraires, photographiques, et tout ça était en route depuis longtemps, et la musique avait disparu alors qu'elle avait eu lieu, il y a eu des concerts dont ils se souviennent encore dans la maison, de, 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 des fondateurs du renouveau du clavecin, par exemple, Ralph Kirkpatrick, qui donnait des concerts ici. Euh, ce qui est aujourd'hui l'Académie de ville est né ici, en fait, c'est descendu de quelques, quelques mètres dans la colline. Donc il y a eu une activité musicale dont témoigne d'ailleurs la présence d'instruments de musique. Il y a un beau euh, piano de Buckstein dans une des maisons et un magnifique piano de concert, carrément un grand piano de concert, Bösendorfer euh, qui ne servait plus. Et euh, à l'arrivée de la présidente actuelle, marie vonne de Saint-Pulgent, qui est elle-même, certes, énarque, mais d'origine pianiste, euh, évidemment, et qui vit dans la, dans la musique depuis toujours. Elle a toujours eu affaire à la musique. Elle a écrit euh, des livres là-dessus, sur la culture, spécialement sur l'opéra, sur l'opéra. Et puis, elle a été euh, présidente de l'opéra comique. Euh, et un jour, elle s'est dit « Non, il faut faire revenir la musique à, au treil ». Quand elle m'a désigné et qu'elle m'a demandé à moi ce que j'en pensais, je, ce que je, je pensais qu'il manquait et que moi, je pouvais faire. Parce qu'il y avait ça aussi. C est, c est, je ne me sentais pas du tout de faire une académie de musique de chant. Donc, j'avais pensé à la musique vocale. Et, et ça s'est fait petit à petit. Les premiers thèmes étaient Mozart, par exemple, parce que je m'étais aperçu que c'était étrangement. Mozart, qui est une école de chant à lui tout seul, était... Peu et plutôt mal enseigné, en tout cas en France. Euh, on, enseigne, on enseigne bien le chant, mais pas tellement ça. Et donc on avait commencé par Mozart et, euh, et en cherchant ce qui manquait, tout simplement. Et, et, euh, parce que ça m'embêtait de faire des choses qui existaient déjà.
2: axes qui, qui nourrissent l'identité de cette semaine de travail, c'est chaque année un thème.
0: Julien Benamou, conseiller artistique et assistant à la direction de l'Académie de la Voix.
2: Bon, il y a un programme qui est élaboré et aussi, ce qui nous avait été très clairement demandé, par la fondation, c'est de, de, de viser dans la sélection des candidats ce que les Anglo-Saxons appellent des emerging professionals, c'est-à-dire les, les, jeunes, les jeunes artistes en, en, en cours de professionnalisation, c'est-à-dire euh, pas des étudiants de conservatoire. Euh, enfin, ça peut, il hein, y a des exceptions toujours, hein, ça dépend du profil, mais en tout cas les, les, les jeunes artistes qui rentrent dans la carrière, parce que il y a un, un léger trou d'air euh, entre la fin des études et l'entrée dans
3: la carrière pour les jeunes artistes euh, lyriques.
0: Antoine Paloc, pianiste et maître de chant.
3: J'ai envie d'utiliser une, une expression toute faite, mais qui résume assez bien la situation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est On met le glaçage sur le gâteau, le gâteau est fait, la pâte est, est montée, et on peaufine, parce qu'effectivement, en cinq jours, on ne peut pas faire des miracles, mais on peut donner des clés euh, le but d'une clé, c'est qu'elle puisse ouvrir des portes. Après, c'est à eux d'ouvrir leurs propres portes une fois qu'ils ont quitté le, la résidence. Mais notre but, c'est effectivement de les nourrir au maximum de choses dont ils vont pouvoir servir par eux-mêmes ensuite.
0: Sandra Amaoui, Soprano. J'avais fait plusieurs programmes, plusieurs masterclass, on va dire, quand j'étais un peu plus jeune, à la sortie du, du conservatoire. Mais là, en tant que, que professionnel, c'est quand même assez rare de trouver le lieu, l'endroit, les, les gens pour, pour ce genre de, de configuration. Et je trouve que c'est dommage, en fait, parce que c'est là qu'on a vraiment besoin de, de maîtriser, d'assurer, d'être sûr que tout est vraiment Parfait presque pour, pour le présenter et là c'est vraiment un moment crucial dans la vie d'un chanteur et donc c'est vraiment une opportunité formidable de pouvoir tout, euh, tout, tout checker, tout vérifier, tout maîtriser, tout, tout mettre en, en bon état. Quoi. Mais c'est vrai que c'est rare de, le, de se retrouver actuellement à cette période de la carrière dans une, dans une masterclass.
4: Patricia Choffy, professeure invitée. Quand on travaille beaucoup, on n'a plus vraiment le temps de s'arrêter euh, et de penser vraiment à prendre soin, de, de découvrir un, un répertoire un peu euh, nouveau, de se concentrer euh, à chercher le bon style, la bonne, comment on dit, euh, la bonne phonation du son. C'est-à-dire de trouver la, le schéma le plus facile pour rendre. Par exemple, dans, dans, dans cette semaine-là, c'était le bel canto, le protagoniste de la semaine. Donc, pour apprendre carrément à faire de sa propre voix un instrument très souple, très coloré, très varié, qui puisse euh, donner, voilà, le, dans ce style particulier, que c'est celui du bel canto, qui puisse être complètement authentique. Et en fait, euh, euh, moi je trouve que souvent dans les masterclass euh, et avec les gens que je rencontre, il n'y a pas ce, souvent ce, cette sensibilité au bel canto. Et en fait, le bel canto, c'est la base du chant. Tu peux chanter dans n'importe quel répertoire, mais la base de la voix souple, la voix, euh, comment dire, qui se plie aux émotions. Voilà, ça c'est la voix du bel canto et on peut la trouver partout, du baroque jusqu'à la musique du XXe du, euh, du siècle. Tout est là, tout est là, il faut avoir cette souplesse de la voix. Et je trouve que faire ça dans un lieu tellement magique, pour moi c'est la première fois, donc c'est très inspirant.
5: Les traits c'est très particulier du fait du contexte, déjà, pour commencer, on est, euh, on est extrêmement isolé du reste du monde, on est, donc on a l'impression d'être dans cette bulle de, de, de travail.
0: Héloïse Mass,
5: mezzo-soprano. On ne va pas se mentir, c'est paradisiaque ici, hein. c'est une petite euh, bulle hors du monde, dans un paradis de verdure et de lumière qui est juste extraordinaire.
3: C'est intéressant de voir ce genre de paysage en octobre, et pas en juin ou juillet.
6: C'est une beauté plus calme, dans laquelle je me suis senti encore plus immergé. Car vous avez tous ces panoramas
3: immenses et magnifiques qui sont comme endormis à cette période. Et c'était intéressant de le voir de cette manière.
4: Au début, j'avais la sensation, je me sens un peu enfermée, non Parce qu'on est là, au milieu de rien, on peut pas vraiment bouger, donc on reste toute la journée là. On est tout le temps ensemble, on mange ensemble, on vit un peu ensemble, comme dans dans ces académies où vraiment toute la journée, tu es, tu es à côté des autres. Et, et là, pour moi, en fait, c'est nouveau. Et finalement, je trouve que c'est un, un plus, ça donne quelque chose, parce qu'on continue en fait à, à se raconter, à se donner même au dehors des cours, au dehors des heures de, de, de cours, même à table, on continue à parler, les jeunes, petit à petit, viennent vers toi, et ils, ils, ils prennent confiance, et donc on peut partager plein de choses. Et, et moi je trouve que, après plus que 30 ans de, 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 comment dire, de profession, <rire> c'est très bien de pouvoir euh, partager.
6: Ah, on Bonjour. Oui, bonjour. Oh,
7: oui.
1: artichauts, oh, des petites pommes de terre de grenaille au domaine et un petit faux filet avec une petite sauce au poivre.
4: Et c'est cette un transmission ici qui continue tout, 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 le, tout temps. le temps, même quand on rigole, quand on prend la tisane, quand on mange magnifiquement bien, parce qu'il y a une cuisine extraordinaire avec des produits extraordinaires. Et donc là aussi, on, a, on, on, on échange des, des, des émotions, on échange des des expériences, moi, voilà, même hein, la façon de manger, la façon de, de traiter le corps euh, pendant la journée, ça fait partie aussi de la discipline de cette profession.
0: génie jauneau, mezzo-soprano.
5: Alors, le
0: travail avec Patricia, ça va être vraiment... Euh, bah, C'est le point de vue du chanteur, donc du coup, elle sait ce qui va marcher techniquement euh, ou pas. Et en plus de ça, étant donné que le thème de la masterclass est le bel canto, ben bah, bah, voilà, elle a, elle a une maîtrise absolument incroyable. <rire> elle en a fait toute sa vie, enfin...
5: Et il, est plus il est plus canalisé. Mais il, faut... Et... mais il, manque, de notes, de... il manque des notes. Si. il oui, manque si. quelques... Oui, quelques notes. Oui, c'était mieux, mais. Mec, ça te fait
4: monter même mieux. J'étais bah oui, 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 dans le souffle.
5: Oui, parce que j'ai tendance, justement, à, toutes ces petites notes à trop les chanter. Et Exactement. du coup, il ne me reste plus rien pour le si bémol quasiment. Tu le fais en force. En arrière, bah Oui.
4: En plus, non, ok, en italien c'est chiedo »« chiedo » donc qui
5: Mais tu peux chercher un E un peu plus devant. Non, 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 non. Voilà. non, 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 non. Je, je vois parfaitement
1: hein oui. c'est pas si fréquent il ne faut pas exagérer ce n'est pas non plus euh, euh, Année d'Elves euh, ou, ou une chimère mais des vrais chanteurs de carrière qui ont vu tout ce répertoire eux-mêmes, vécu euh, ils ont testé pour vous euh, Lucha de la Mère mort et euh, la somnambule et les Puritains et Norma et, 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 et même Rossini et en même temps ont on envie vraiment de transmettre ça malgré tout, il reste d'excellents interprètes qui n'ont pas la clé de la transmission et réciproquement, des très bons professeurs ou des gens qui savent très bien enseigner, mais qui n'ont pas euh, réellement euh, cette carrière patricière. En plus, à la différence d'autres chanteurs ou chanteuses qu'on a pu avoir, elle est, en, elle est encore en carrière, c'est-à-dire que ce pas un lointain souvenir. Donc, euh, en réalité, même si évidemment, ce n'était pas la seule au monde, mais... Euh, oui, ça se compte quand même sur les doigts de deux mains, je pense.
2: Alors, il me manque toujours la dynamique intérieure de la chose. C'est-à-dire, okay. vous pouvez faire une famille que vous mariez, euh, les deux bons élèves de service, qui font <rire> toutes les notes, il n'y en a pas une à côté, super beau, le teint, le Ah il y en a une à côté. Oui, il pas à peu près, côté. Et ça me raconte <rire> à peu près toujours pas assez. Toujours pas assez. À pas assez. <rire> non, les nuances sont bien, tu as bien entendu, Ouais, ouais. Ça en a Mais alors, ce qui se passe dans le jardin, les changements de voix, le l'arène, tu vois ce que je veux dis, depuis mon amour, tous ces machins-là, toujours plus. C'est toujours tout la même, c'est tout, une espèce de mezzo forte sans relief. Oui, surtout sur le
5: deuxième couplet, je pense. J'entrevois à peine dans l'obscur jardin. Voilà, dans ton
2: jardin, il n'y a aucune atmosphère. Ouais, ouais.
5: Alors, que tu peux le faire, tu nous la montré. Tu racontes, tu racontes pas l'histoire
1: c'est-à-dire que la petite ne raconte pas ça oui, c'est vrai mais c'est du moins qu'il faut le raconter
5: l'histoire donc il faudrait qu'on reprenne du avec Julien c'est c'est différent parce que il a une approche beaucoup plus euh, euh, professionnelle
0: Valentin Til Ténor
5: Disons, la façon dont, dont un chanteur doit se, doit se tenir. Par exemple, hier, on, il me parlait beaucoup de ma, de ma posture physique, et c'est très intéressant, parce que Patricia, allait plus dans la, dans la couleur vocale, et Julien était beaucoup plus dans le physique et un peu moins dans la voix, même si, bien sûr, il parle de la voix également, parce qu'il connaît très très bien les voix. Mais hier, il me disait, oui, euh, euh, par rapport à tes pieds tout ça, tu devrais être comme ça, plus ancré dans le sol, plus connecté, et ça, ça, ça aidera ton chant à avoir plus d'ampleur, et c'est très intéressant. Et, euh, et Yvan, il a il apporté également son expertise, mais côté euh, musicologie, disons. Vraiment l'histoire du morceau, il va vraiment dans, dans l'essence même des mots, de, de l'histoire, de ce que le protagoniste veut dire à ce moment-là. Et du coup, ça peut totalement modifier notre façon de chanter.
1: Il y a un truc de l'influ qui, 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 qui se balade, il ne faut jamais oublier de mais ça marche beaucoup mieux au début comme ça. C'est cette espèce de voyage euh, à partir du moment où l'opéra où bouffe commence à devenir quelque chose de sérieux. Ouais. Et puis ensuite euh, toute la, la bande, euh, Mozart évidemment, et tout ça. Les compositeurs hésitent toujours dans le choix du langage. Et Donizetti fait partie de ces gens, un peu comme fait Rossini qui utilisent, qui vont prendre dans l'opéra comique euh, ouais. des, des choses qui leur servent à exprimer des sentiments particuliers. Enfin, C'est fait de... là. C'est exactement, il, fait, il décrit ça exactement en même temps que la figure de Régiment. Il voit qu'il ne mélange pas tout, mais il se sert dans la figure de Régiment. si on si on fait juste le début de ça et les adieux de Marie, on a l'impression que le père sérieux, c'est l'autre. <rire> euh, mais c'est exprès, c'est des éléments de langage. Donc n'ayez pas peur, parce que c'est un moment où les compositeurs, et d'ailleurs Verdi, euh, c'est sous l'influence française, beaucoup, se sert, parce que c'est utile, euh, expressivement, d'éléments de pure opéra comique en réalité. Ouais. Comme dans tant Giovanni*, tu je ne sais même plus où t'es en fait. Hein, de, de, de oui. Et, mmh. et c'est très bien comme ça. On va vers des opéras de plus en plus réalistes, jusqu'à la Bohème, par exemple. Et alors là, tu vois plus du tout la rupture. Entre l'opéra comique et l'opéra, tu ne sais plus. Ouais. Parce que c'est carrément mélangé. Et, euh, et, et, et là, on est dans ce
3: chemin-là. Donc, il ne faut jamais avoir
1: peur. On n'est jamais dans, tu vois, c'est pas, c'est pas Gluck. On n'est pas dans oui. l'opéra comique, dans les ouais. Ouais. encore, on dire dans les danses. Mais sinon, ça n'existe pas. Mais là, on s'est complètement libéré de ça. Donc euh, n'ayez pas peur de sourire de temps en temps quand c'est nécessaire même dans une situation tragique comme ça parce que c'est ça qui, qui, qui fait l'accident et donc c'est ça qui rend le truc intéressant mmh. oui.
0: Concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux, vous écoutez des
6: concerts.
3: Je cherchais à vivre une expérience nouvelle et différente, mais aussi à mettre l'accent sur un répertoire particulier que je suis encore en train d'apprendre et à pouvoir le chanter dans un environnement sûr.
0: Brent
3: Baisse. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des gens ici qui travaillent pour différentes salles en France et en Europe, et nous créons des liens.
6: Je pense qu'à ce stade de
3: ma carrière, il s'agit vraiment de continuer à établir des liens avec les gens du métier. Et je crois que tout le monde ici a encore besoin du soutien et de l'investissement des gens du métier pour faire ce saut supplémentaire vers une carrière internationale une carrière
6: réussie. Ce qui est vraiment
3: bien ici aussi, c'est d'être en contact avec des oreilles différentes, des gens différents, qui peuvent entendre ce que vous faites et l'apprécier. Et peut-être qu'ils en parleront à d'autres personnes en disant ⁇ Oh, je l'ai vraiment aimé, je veux qu'ils viennent, ou qu'elles viennent travailler pour moi dans ma troupe ⁇
2: Gérer une carrière, c'est aussi des choix euh, de vie, de répertoire, d'entourage, de, euh, agents, personnes qui s'occupent de son image, etc. C'est multifactoriel. Et donc, euh, dans ce que j'essaye de leur apporter, c'est non seulement une réflexion sur leur identité artistique dans le champ, donc euh, je suis en binôme avec Yvan euh, sur les questions justement d'interprétation, de est-ce que cet air vous va, ne vous va pas, si vous le faites comme ça, ça va faire plus ou moins d'effet, etc. Mais Et sans rentrer dans le détail des techniques vocales de Patricia, mais j'essaye de leur apporter aussi une vision un peu plus... Euh, business, on va dire, euh, de, de, de la carrière, c'est-à-dire euh, voilà ce qui peut vous aider, voilà ce qui peut vous desservir, voilà vos points forts, vos points faibles, voilà euh, comment euh, on peut imaginer votre développement de carrière, est-ce que vous devez rentrer dans une troupe ou pas, sur quel marché euh, euh, vous avez le plus de chances d'avoir de, du succès en termes de répertoire ou en termes géographiques, voilà, il y a plein de, de composantes que moi je manie tous les jours, c'est important et donc j'essaie de leur transmettre toute mon expérience, le maximum de mon expérience pour les aider.
4: Moi j'ai eu une énorme chance dans ma vie, c'est d'avoir rencontré euh, c'est-à-dire moi j'ai fait mes débuts à l'intérieur de quelque chose comme ça. Donc, c'était à la Scuola de Musique de Fiesole, c'est une magnifique colline à côté de Florence, en Italie, en Toscane. Et là, chaque année, c'était un projet de, de, de mon maestro Claudio Desder, qui, qui était un, il a été un grand baryton et à un certain moment, il a décidé de transmettre tout ce qu'il avait appris, toute tout sa connaissance. Et... Et comme il aimait aussi diriger l'orchestre, il avait formé même une orchestre de jeunes. Donc avec lui, lui, il avait commencé avec un projet Mozart da Ponte, donc les trois, la trilogie de Mozart da Ponte. Moi, je suis arrivée à la fin avec Don Giovanni. Et après, avec lui, lui, il a créé un petit ensemble parce qu'il a pris la direction artistique d'un théâtre en Toscane, l'opéra de Pisa, de Pise. Et donc, il nous a, en fait, euh, éduqués au travail. Parce qu'il a créé ce petit ensemble dans cet opéra très, très joli, mais assez protégé. Donc, moi, j'ai fait mes débuts dans, dans, dans le grand répertoire. Parce que j'ai commencé voilà, avec Don Anna, Don Giovanni, Don Pasquale, Rigoletto, Falstaff, Traviata... J'ai fait Traviata, j'avais 26 ans, mais j'étais dans un lieu protégé et avec lui qui, qui avait une, une sensibilité, une musicalité, une sens du théâtre incroyable. Et donc, j'ai eu la chance de comprendre et de comprendre vraiment ce, ce métier, de comment arriver jusqu'au bout des choses, de comprendre jusqu'au bout les, les rôles parce que chaque fois c'était une immersion, on se plongeait dans, dans l'opéra, on faisait des, comme des, des semaines de master avant de, 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 euh, voilà, de sortir sur scène et de, et de chanter. Donc on avait vraiment, on apprenait les rôles d'une manière très 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 profonde. Et ça, voilà, je, je dois vraiment le remercier pour tout ça. Tout ce que j'ai appris les, les premiers 5, 6, 7 années de ma vie, ça m'a servi pendant toute ma vie.
1: tradition, nous allons faire alors, juste un tout petit bis, euh, qui est une, une cavatine-cabalette. Alors la cavatine d'abord, <rire> euh, Patricia va, vous, va vous parler, et, et la cabalette, euh, vous allez voir, voilà.
4: Ah d'accord. Non, juste deux mots pour remercier tout le monde. Euh, ça a été une semaine, pour moi, magnifique, très dure, on a, on a travaillé beaucoup, les, les, les jeunes qui sont déjà des professionnels magnifiques. Vous avez entendu le niveau du, du concert de ce soir. pas, <rire> c'est pas facile d'avoir une soirée comme ça avec des jeunes euh, juste au début de leur carrière. Et je remercie euh, la, la Fondation qui m'a invitée. Je remercie Julien, Yvan. Euh, et merci à ces jeunes chanteurs qui... Euh, comment dire Pour moi, c'est comme euh, revenir... À, en arrière de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. J'espère que euh, tout ce qu'on a vécu ici, ils puissent le, 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 le prendre et l'amener dans leur vie et faire trésor de tout ce qu'ils ont, de, des tonnes d'informations qu'ils ont eues dans ces quatre jours et qu'ils puissent petit à petit vraiment devenir des grands artistes, ils sont déjà des artistes et peut-être ils devraient devenir des grands artistes. Et, et voilà, merci à vous, parce que moi, je, je suis plus riche maintenant. que